0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Andrea Navarrete y junto a mi compañera Macarena, les invitamos a compartir con nosotras en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de psicología, brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Natalie Surieta. Estudió medicina y psicología en la OSFQ. Su maestría la realizó en el campo de la neurociencia en Alemania, al igual que su doctorado en medicina en el campo de psiquiatría. Es especialista en psicoterapia cognitiva conductual, reconocimiento de emociones faciales ambiguas en trastornos borderline de la personalidad. Actualmente es docente e investigadora de la OSFQ y da consulta privada de psicoterapia para adolescentes y adultos. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Hola, muchas gracias, Natalie, por unirte con nosotros. Eh, y sí, podemos empezar de, de una vez si quieres con las preguntas.
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Y claro, cuéntenme entonces la, la primera pregunta. ¿Cómo podrías tú definir el borderline? Bueno, el trastorno de personalidad llamado borderline, ¿o que ahora en el en los últimos manuales se lo ha tratado de cambiar el nombre y ahora se llama de inestabilidad emocional o límite, también se lo conoce, ¿verdad? Está clasificado dentro de los trastornos de personalidad. Lo que tenemos que entender es que estas definiciones de trastornos de personalidad en realidad se refieren a espectros de características que todas las personas podemos presentar, ya, pero que en algunos casos o en algunos individuos, Um, esas características de estos rasgos pueden ser tan fuertes, tan marcados, que llevan a problemas interpersonales, a un malestar personal, ¿no es cierto?, a problemas laborales, familiares, entonces ahí llamamos que es un trastorno. Pero lo más importante es saber que todas las personas tenemos diferentes características y rasgos y eso es lo que nos hace a cada una de nosotros que seamos únicos. En el trastorno de personalidad borderline o trastorno de inestabilidad emocional, entonces se caracteriza por personas, individuos, ¿no es cierto?, que tienen una inestabilidad emocional, como su nombre lo dice, es decir, que pueden percibir las emociones con una intensidad muy intensa, sobre todo las emociones negativas, como el enojo, el rechazo, y estas emociones tan negativas son difíciles de regular. Entonces, la segunda característica es que tienen una dificultad en la regulación emocional. ¿ya? Entonces, les cuesta controlar o regular sus emociones y muchas veces tienden a comportarse de manera impulsiva o de manera agresiva. Las personas, eh, o los, sobre todo las mujeres, a veces tienden a una autoagresión, es decir, a, a estos eh, automutilaciones, autolesiones, mientras que los hombres tienden más a una agresividad externa, o sea, a meterse en peleas, a tener agresión al manejar, ya entonces son perfiles que no podemos generalizar, pero sí se ha visto un poco de diferencia en el tipo de agresión que muestran las mujeres y los hombres con este con este perfil o con esta personalidad. Eh, también les decía que son personas muy impulsivas y eh, pueden no recurrir a actividades riesgosas como por ejemplo el consumo de sustancias o conductas sexuales riesgosas ¿ya? o también eh, pueden estar involucrados eh, ¿no? cosas impulsivas como, como gastar cosas, ¿no? comprar cosas que, que en ese momento uno no puede. Entonces hay muchas características de la impulsividad eh, que también son características de ese trastorno. Tiene otras características también que se refieren a la identidad, ya que también es importante entender porque eh, la identidad de uno mismo, ¿no es cierto? O sea, cómo uno se percibe a uno mismo en este tipo de personas puede ser muy inestable. O sea, unos días te percibes con, de alguna manera, ¿no es cierto? Con más amor propio y otros días en cambio te percibes como que eres eh, ¿no? la peor persona del mundo. Entonces, la identidad puede... O esta percepción de identidad puede variar, igual que la percepción de los planes o de los proyectos o de las creencias, de las preferencias, eh, pueden variar mucho. Y por eso les decía que hay que pensar en que todos pueden tener ciertos rasgos y algunos se sienten identificados con una cosa u otra. Pero es la combinación de todos estos rasgos y en una magnitud que ya viene a ser disfuncional, lo que le convierte en un trastorno. ¿Ya? entonces eh, es esta como sumatoria de, de, de todas estas cosas. Entonces, eso creo como características principales de, de, este, de ese trastorno de personalidad.
2: Teniendo en cuenta toda esta información, ¿cuál dirías tú que es la relación principal del borderline con el consumo de sustancias? Porque creo que mencionaste algo por ahí.
1: Uh -huh. Justamente, eh, estas personas que tienen dificultades en la regulación emocional buscan estrategias para ayudarse. Pero a veces son estrategias que no son muy sanas, ¿ya? Como las autolesiones, ¿ya? O el consumo de sustancias a veces entra en esta misma categoría como de autoayuda, de automedicación. O sea, para intentar regular sus emociones o aliviar el sufrimiento que tienen, entonces recurren o a las autolesiones o al consumo de sustancias o a veces también los trastornos alimentarios pueden ser un reflejo de esto, ¿no? Las comilonas, los atracones. Eh, pueden ser también un reflejo de, de, esta, de este problema de, de regulación emocional. Entonces, el consumo de sustancias muchas veces cumple esta función, o sea, cumple la función de eh, ayudar a aliviar de cierta forma el sufrimiento. Pero como se suma también el tema de la impulsividad, entonces ahí también vemos que hay un tema de control de impulsos, ¿no? Que también puede llevarles a las adicciones. Entonces, tienen mayor riesgo de tener adicciones o, o son dos diagnósticos que pueden estar presentes en, en una misma persona.
0: ¿Y qué impacto crees que todo esto tiene en las relaciones afectivas, amorosas, en, de amistades? Uh -huh.
1: Justamente las relaciones, como tú dices, eh, afectivas, sean de amistad o sean románticas, se van a caracterizar como en un esquema de, de, de montaña rusa. ¿Ya? O sea, son relaciones que son muy variables, que van de altos a bajos extremos. Justamente por esta inestabilidad emocional que tienen, esta dificultad para regular sus emociones, se les dificulta también la interacción social. Eh, aquí se puede, se puede mencionar algunas cosas, pero... Algunos factores importantes en las relaciones sociales es el, la, las cogniciones, ¿no es cierto? Cómo nosotros percibimos al mundo, nos percibimos a nosotros mismos, cómo interpretamos los acontecimientos. Y en este, en este factor, ¿no es cierto?, de cognición, pueden entrar formas de pensar eh, blanco y negro, que es algo característico de esta población. Entonces, tienen formas de pensar muy extremistas, que idealizan o... Eh, menosprecian totalmente al otro individuo, entonces en las relaciones es muy común que idealicen a la amiga o idealicen a la pareja, pero en el momento en el que la pareja o la amiga cometen un error o, o, o hay algo que no, les, eh, ¿no? Que, 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 que les causó un poco de frustración o, o les decepcionó, eh, la reacción es extrema, o sea de, de idealizarle se van al otro extremo de que es la peor persona del mundo, entonces, este pensamiento blanco y negro hace que las relaciones sean súper difíciles. Otro punto que hace que las relaciones sean difíciles es, eh, o oh, hay varios puntos más, pero les voy a mencionar dos. Uno es eh, igual en ese tema de la cognición social, o sea, cómo nosotros interpretamos a los demás, eh, está la habilidad de reconocer las emociones faciales de los demás, ¿no es cierto? Saber interpretar cómo está la otra persona a través de su de su expresión facial y en muchos trastornos psiquiátricos y en muchas poblaciones se ha visto que hay sesgos o sea no todos vemos una cara de la misma forma unos le ven más triste otros más enojada ya hay diferencias y en este trastorno en específico se ha visto que hay dos elementos uno que tienen una hipersensibilidad a, a la amenaza entonces interpretan y, y perciben ¿no es cierto? las caras o las acciones, las palabras de otras personas como más amenazantes. Entonces imagínate, si tú estás percibiendo y le ves a la cara de la otra persona como más amenazante, tu reacción social también va a ser diferente. Todo esto dificulta la interacción social. Entonces, por un lado tienen esta hipersensibilidad a la amenaza social o, o a ver la ira, a percibir la ira en otro rostro, y por otro lado tienen dificultades para percibir las emociones positivas. Eh, que esto se explica más por un componente de depresión que tienen esas personas también como, como un, un rasgo, como algo permanente. Entonces también les cuesta ver las cosas positivas, ¿no? y no solo en las caras, sino en general, en esta cognición, tienen más memoria selectiva para los eventos negativos, entonces tienen más resentimiento. Entonces todo esto va dificultando las interacciones sociales eh, por, por esta cuestión de la cognición social. ¿no? por esos pensamientos blanco negro por estos sesgos cuando vemos o interpretamos a la otra persona eh, y también por lo que decíamos de, de no de este de esta idealización de estos de esta inestabilidad emocional todo eso va a hacer que las emociones que las relaciones sean difíciles y además también tienen una necesidad psicológica muy 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 fuerte de, de vínculo no de también de, de de, de, de que no es suficiente, ya entonces muchos, o el, o el interlocutor, el otro, la otra persona, sea la amiga, el familiar, el terapeuta, se siente muy demandada, siente que nunca es suficiente el tiempo que le da, la atención que le da, que la otra persona demanda más y más y más. Entonces, eh, para muchas relaciones eso puede ser agotador, ¿no? muchas amistades pueden alejarse, pueden distanciarse, eh, por, por estas cuestiones. Otra cuestión que también puede digamos dificultar la, la, las, las relaciones interpersonales son estas amenazas que pueden tener respecto a no querer vivir a no querer continuar con su vida. Entonces hay muchas amenazas de suicidio y muchas de las personas eh, a su alrededor no saben cómo manejar eso. Entonces eh, también eso dificulta que sean entendidas, que se sientan apoyadas, porque los demás no saben cómo reaccionar. Entonces, bueno, eso como, como ciertos elementos, porque se puede hablar mucho de las relaciones interpersonales. Sigamos con, la, con eh, la siguiente pregunta.
2: Ya, natalie ¿y cuáles serían ciertos factores de riesgo que podrían influenciar como para padecer borderline?
1: Bueno, es, es difícil, ¿no es cierto? Hay que entender que la construcción de la personalidad se da en base a una genética y al entorno. Ya entonces ya nacemos con cierta predisposición genética para ser más ansiosos, para ser más optimistas, más pesimistas. O sea, ya hay factores genéticos que determinan un poco nuestro carácter. Eh, y sobre eso, ¿no es cierto? Los eventos adversos, sobre todo en los primeros años de la infancia, van a marcar muchísimo ese desarrollo de la personalidad. O sea, todo el ambiente, todo el entorno. Entonces sí se sabe que hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, como estos eventos adversos que pueden incluir el maltrato físico, el abuso sexual, el abandono. Son experiencias que para muchas personas son eh, no, muy significativas en un sentido negativo, no significa que todos van a desarrollar este, este trastorno. Otros podrán tener más bien una vulnerabilidad para desarrollar una depresión o eh, otro tipo de, de patologías. Eh, pero en, este, en esta personalidad sí se conoce que hay como factor de riesgo los eventos adversos.
0: Ya, yeah, y ahorita que te escuché que hablaste un poquito de la genética y el entorno, en este caso, ¿qué pesa más? ¿Qué pesaría más? ¿La genética, el entorno o en sí la estructura del cerebro que uh -huh. podría esa, esa es el, la, la
1: pregunta un poco del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, es súper difícil de responder porque la interacción entre genética y entorno es muy compleja. Entonces, yo no podría decirte qué pesa más, eh, pero sí creo que en, en algunos eh, trastornos pesa más la genética, ¿verdad? Y en otros pesa más el ambiente. Y en los trastornos de personalidad me atrevería a decir que es un poco más del peso del ambiente que el de la genética. ¿ya? O sea, todas las experiencias que tuviste desde pequeño, cómo aprendiste a concebir el mundo, cómo entendiste que funciona el mundo, si es un lugar seguro o es un lugar hostil, cómo desarrollaste tu autoestima, eh, cómo desarrollaste los vínculos. Entonces todo eso va, va a ir marcando el desarrollo de la personalidad. Y en cuanto a la estructura del cerebro, tenemos que pensar que que, que todo está relacionado, o sea, la genética y el desarrollo embrionario, digamos, del desarrollo físico de, 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 del, del feto y después de la persona, eh, va a determinar cómo se desarrollan ciertas estructuras en el cerebro y cómo se desarrollan ciertos circuitos de funcionamiento, ¿ya? o sea, el circuito de, como les decía, de regulación emocional, el circuito implicado en recompensa, el circuito implicado en control de impulsos, ¿no es cierto? Entonces hay muchas funciones que se van a ir desarrollando en base a estructuras cerebrales. Entonces aquí es difícil saber si los hallazgos que hay en cuanto a alteraciones estructurales o funcionales, si esa es la causa o la consecuencia, ¿me entienden? Es como un poco difícil poder decir eso, simplemente se sabe que hay una asociación y que hay ciertas cosas que se pueden ver a nivel cerebral, que están relacionadas con ese trastorno. Eh, pero al parecer, como les digo, son los, los primeros eventos de la infancia sumados a una predisposición genética lo que hace que el cerebro se desarrolle de una forma o de otra. Y en este desarrollo, si tuviste estos eventos adversos, entonces hay ciertas estructuras o ciertas funciones en, en circuitos cerebrales que no se van a desarrollar de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, un poco como el. Eh, el, el proceso en este sentido.
2: Muchas gracias, Natalie, qué interesante. Eh, y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que se toma en cuenta como terapeuta al momento de hacer un diagnóstico de la personalidad eh, de, de Borderline?
1: El, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, principalmente todavía no existen pruebas de imagen o pruebas de laboratorio, ¿no es cierto?, u otro tipo de de exámenes específicos para, para diagnosticar eh, este tipo de, de trastornos de personalidad. A pesar de, como les digo, hay evidencias no cierto de alteraciones o, o ciertos eh, cambios cerebrales, pero no, no se usan todavía a nivel de diagnóstico. Así que el diagnóstico es clínico. Y eso incluye primero la entrevista al paciente, ¿verdad? Una entrevista que puede ser más o menos estructurada en donde... Averigua de estas características de personalidad y la afectación a nivel laboral, social, personal, para que tengas una idea de si va por ahí o no. ¿ya? Y luego hay ya diagnósticos más especializados, como pueden ser eh, la, la entrevista estructurada del DCM, ¿no es cierto? Que tiene preguntas en el eje 2, tiene preguntas específicas para trastornos de personalidad. Luego hay un montón de test de personalidad, pero los más estandarizados. O, o los que más se ajustan, ¿no es cierto?, al DCM-5 o ahora DCM-5, ¿no es cierto?, o al, o al manual también de códigos que es el, el CIE-10, ¿verdad?, entonces eh, van a ser la entrevista estructurada del DCM, el ADP o el IPDE, o sea, hay algunos test de personalidad que se ajustan a estas categorías, que serían los más adecuados, porque otros test eh, usan otros constructos, ¿no es cierto?, usan otras categorías y no lo mencionan, en esas que conocemos. Entonces, el diagnóstico se puede hacer en base a entrevista, en base a cuestionarios. Eh, también hay un cuestionario muy específico que se llama Borderline Symptom List, que es el BSL, y en versión corta o en versión larga, que fue desarrollado en Alemania justamente por los grupos que más experiencia tienen con, con este tipo de pacientes. Y este cuestionario evalúa síntomas muy específicos que no se encuentran en otros cuestionarios, ¿no? como por ejemplo el vacío interior, ese sentimiento crónico de vacío interior, ¿ya? o esta, esta, esta necesidad eh, impulsiva de, 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 de autolesionarse. Entonces evalúa tanto síntomas como comportamientos. Entonces también pregunta eh, ¿no? cuántas veces en la última semana te has lesionado o autolesionado, cuántas veces has tenido atracones, has inducido vómitos, has consumido sustancias, o sea, todo lo que les decía que son los comportamientos disfuncionales. Entonces, es un cuestionario muy específico. Entonces, todo esto ayuda para el diagnóstico y como les decía, por el momento eh, se mantiene en un diagnóstico clínico. No, no, hay, no, hay, eh, no hay todavía otras pruebas, así que hay que ajustarse a los criterios del DSM 5 lo interesante es que incluso el DSM-5 está reformulando la definición de trastornos de personalidad, o sea, hay nuevas propuestas, y las nuevas propuestas son de eliminar estas categorías que son como cajones que en realidad no existen en la vida real, son solo constructos que, ¿no? que se han planteado para, para más o menos poner un orden, pero este, la nueva propuesta del DSM-5 es no hablar de trastornos de personalidad, sino hablar de, de digamos, bueno, se les llama dominios, pero serían como, como características que están afectadas en diferentes trastornos. Y ahí estaría la parte de emocionalidad, la parte de impulsividad, eh, no algunas, algunas cosas. Entonces, eh, en los próximos años van a cambiar un poco la forma en que en que se diagnostique, porque ya no se van a usar los criterios clásicos del DSM-5. Entonces, se está tratando de reformular, pero en la versión actual del DSM-5 está solo como propuesta, o sea, todavía no está, probablemente en la siguiente versión ya salga este nuevo esquema de dominios. Eh, eso en cuanto al diagnóstico. Ya,
0: yeah. y yéndonos un poquito hacia el otro lado, ¿cómo podemos? Miembros de un círculo cercano de alguien que tiene este trastorno, ¿cómo podemos ayudar, comprender o entender a esta persona que, que sufre ese trastorno?
1: Entonces creo que lo primero es la información, ¿no es cierto? O sea, si tú conoces cuáles son las características de ese trastorno, le vas a entender mejor a la persona. ¿No? O sea, vas a entender mejor por qué de pronto se enojó y te dejó de hablar y cogió una reacción súper extrema, ¿no es cierto? Vas a saber que es por este pensamiento blanco y negro que tiene, ¿ya? O, eh, ¿no es cierto? Vas a saber que hay una posibilidad de que esa persona está interpretando lo que tú dices o lo que tú haces de una manera más negativa, más, eh, más amenazante, más hostil, cuando tal vez tú no lo quisiste decir así, pero la otra persona lo interpretó. Entonces puedes aclarar eso, ¿no? Entonces. Es un, es un tema como de conocer cuáles son las dificultades y eh, y, y, y ponerte no cierto en, los, en, en en los zapatos de esa persona y saber que desde el, desde su desde su perspectiva del mundo desde su forma de ser desde su eh, no dificultad emocional entonces hay ciertas reacciones ciertas conductas que puedes tú lograr entender como amigo como familiar eh, pero también hay que saber que Muchas personas van a requerir de un apoyo profesional, ¿no es cierto? Y que tú como amigo o como familiar tal vez tengas un límite en cuánto le puedes apoyar a esa persona. Y eh, recomendarle siempre que busque ayuda profesional en caso de que necesite.
2: Y Natalie, como para ir finalizando eh, este podcast, la última pregunta es, ¿cuál crees tú que son los tratamientos más efectivos para sobrellevar el trastorno? Y si es que crees que la psicoterapia tiene un lugar importante en estos tratamientos.
1: Uh -huh. Creo que la psicoterapia tiene el lugar más importante en el tratamiento de los trastornos de personalidad. ¿Ya? Entonces voy a empezar más bien por la medicación. La medicación es una ayuda secundaria que puede ayudar a controlar o a limitar ciertos síntomas como la ansiedad o trastornos que estén comórbidos. O sea que también además de este problema de personalidad, nada les, o sea, una cosa no excluye a la otra, ¿verdad? Y esas personas también pueden tener una depresión, también pueden tener un trastorno de abuso de sustancias, también pueden tener un trastorno alimentario, ¿no es cierto? Entonces ahí los fármacos pueden ser una, una ayuda, ¿verdad?, para la depresión, para la ansiedad, o sea, para estos, estos problemas adicionales. Eh, en cuanto al, al, al trastorno en sí, hay evidencia de algunos fármacos que pueden ayudar, los estabilizadores de ánimo, algunos neurolépticos, algunos antidepresivos, pero realmente yo considero que el factor principal es la psicoterapia. Y dentro de la psicoterapia, hay algunas que tienen más evidencia que otras. Ya la psicoterapia cognitiva conductual, digamos, ha sido una de las que mejor evidencia ha tenido. Sin embargo, se ha visto limitada en el tratamiento de trastornos de personalidad. Entonces, eh, han surgido a partir de, de, de estas terapias como la cognitiva conductual, han surgido otras, otros desarrollos como la terapia dialéctica conductual. Entonces, esta es una de las que más evidencia tiene y eh, se la puede realizar de forma individual o grupal en un setting ambulatorio o en un setting hospitalario. Entonces es muy versátil, es muy estructurada y eh, se ha visto que tiene muy buenos resultados. Y tanto así que incluso les puedo mencionar un estudio científico del grupo de investigación donde yo trabajé, pero en un proyecto en el que yo no estaba personalmente involucrada que lo que medía era el efecto de la psicoterapia sobre ciertos funcionamientos cerebrales. Entonces, yo les decía que eh, las personas con, con, con dificultad en la regulación emocional eh, van, a, van a presentar también a nivel cerebral una disfunción que se llama frontolímbica. Es decir, que las áreas frontales, que son las racionales, las que nos ayudan a controlar las emociones de una forma más cognitiva, más racional, eh, no se comunican bien con el sistema límbico, que es el centro de las emociones. Normalmente nosotros estamos regulando nuestras emociones, pero en ese trastorno hay una, hay una disfunción frontolímbica, ya, y eh, hay una hiperactividad, por ejemplo, de, de la amígdala, de ciertas estructuras eh, del sistema límbico, y se ha visto que la psicoterapia, dialéctica conductual conducida a nivel hospitalario durante 12 semanas, 12 en, un, en un contexto así como muy estructurado, mejora ciertas áreas cerebrales, frontales, como el símbolo anterior, por ejemplo, que están involucradas en la regulación emocional. O sea, se ve que la psicoterapia tiene cambios a nivel físico, cambios a nivel de la plasticidad. Y es lógico, porque tú en la psicoterapia estás aprendiendo a reestructurar también tus pensamientos, estás entrenando eh, cómo regular tus emociones, Ya entonces estos, estos cambios que, que produce la psicoterapia no solo se notan a nivel conductual, a nivel personal, sino que también se pueden ver en el cerebro los efectos positivos de la psicoterapia. Entonces creo que es eh, la dialéctica conductual una de las que más evidencia tiene.
2: Bueno, Natalie, la verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy. Ha sido un gusto enorme poder conversar contigo. Todo lo que nos has contado es súper interesante y esperamos poder tenerte pronto en otro episodio del podcast.
1: Ya, muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias por escuchar este
2: nuevo episodio. Nos vemos la próxima. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o por correo electrónico.